0: Muy buena gente y bienvenido a otro show más de The Movie Guy, yo soy su host Omar Monterara y hace tiempo que no hacemos un live, así que volvemos otra vez con las noticias de la semana aunque este día vamos a tratar de hacer un pequeño más open mic pero como siempre, como todos los días de noticias de la semana, tengo aquí a mi lado al señor John Ramos, saluda John, la gente está viendo en estos momentos Es la que Cody,
1: espero que todo el mundo le esté pasando sumamente bien el día de hoy
0: y antes de continuar gente, recuerda darle like y share a este video, también subscribe a YouTube, así que vamos a seguir que este canal siga creciendo. Anyway John, este, volvimos después de una semana, esta semana ha sido un poquito hectic también para mí, eh, me echaba la espalda, por eso no pude hacer el show del jueves, así que tuve más que un solo show la semana pasada. Y a ti, ¿cómo te ha ido en esta semana? Pues, este, ¿cómo
1: te explico? Pues esta semana he tenido que acostumbrarme nuevamente a que volver a la oficina de donde trabajo eh, pero ha sido ha estado o sea, como pues como uno dice uno se adapta rápido pero al estar o sea, el, al estar quitando al no estar trabajando en casa y tener que pues, viajar nuevamente para para mi casa, pues como que un
0: poco más tiring, o sea, llegamos un poco más cansados. Pero con eso se puede. Yeah, definitivamente que se puede y que sí. ¿no? Esto toma mucho tiempo, gente, preparar este tipos de show toma un montón de tiempo y más cuando uno está trabajando. Anyway, saluda a Carlos Finds que nos estaba saludando. Recuerden, gente, que le pueden ¿verdad? Pueden hacer sus comentarios, ¿verdad? Queremos tener un tipo de conversación, por eso es Open Mic. Eh, nosotros vamos a hablar de todas las cosas que han pasado esta semana, aunque no han sido muchas, John, aunque... Hemos tenido más cosas trágicas, ¿verdad? Eh, la noche de ayer este, murió este, Gran Mahara, Que para los que no saben, pues es, él era uno de los hosts de Meatbusters, Aquellos que, como yo, que veían BattleBots Pues también se hizo muy famoso en BattleBots Y él era... Eh, eh, sex Supervisor o, Trabajaba para ILM haciendo eh, efectos especiales Y trabajó en las precuelas de Star Wars yo creo que es como que bien triste, ¿verdad? El que gran Maja Raya Muerte y de la manera que murió fue bien sorpresiva O sea, fue una merisma lo que le digo. O sea, que fue de la noche a la mañana.
1: No, y este, para añadir también, pues las noticias, otras noticias tristes que yo pues hoy lo, se lo mencioné, no, este John Travolta no ha tenido break en estos últimos años en términos de su cajera y en su vida personal, pero su esposa también nuevamente, este su esposa pues falleció también. En estos días, eh, ella salió en Twins. Ella es la que la que coge a, a Arnold Schwarzenegger en The Nudie Magazine. ¿no? <ríe> este, y sinceramente, es triste ¿sabes? como que yo siento que, que este año 2020 es como no me acuerdo en qué año fue que mucha gente empezó a like,
0: a 2016.
1: Ya, no, yeah, 2016 es like.
0: 2020 all over
1: again. No, 2020 es peor que 2016. Oh, yeah, 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 pero, ¿you know what I mean? <ríe> Esto ha sido
0: horrible.
1: No, mira, sí, yo ni sabía para darte decirte algo que hasta a mí me sorprendió. O sea, Cabo Rojo tiene toque de queda. O
0: sea, ¿En serio? No, no,
1: no, sí, Cabo Rojo tiene un toque de queda y no es porque el gobierno lo puso, fue porque el alcalde de Cabo Rojo dijo no. Toque de guerra para todo el mundo. Excepto si, pues, si tú eres dueño de negocio, que tengas negocio fuera de cabro, pues tú pues, estás como que exento, pero los demás residentes toque de guerra.
0: Un saludo a Howard que está con nosotros en el chat. Estamos hablando de todas las cosas, noticias de la semana, pero más open mind, así que podemos hablar de lo que sea. Y obviamente empezamos, ¿verdad? Con las noticias tristes para pasarle eso. También tuvimos ¿verdad? el fallecimiento de la actriz de Glee. Oye, secaste Glee. Eso ha sido fuego de la lata, mano. Está feo. Y la historia de ella está bien triste lo que pasó con ella. Mucha gente está hablando ahora de The Curse of Glee. O sea, es que
1: yo no, nunca Esto parece ya
0: como el cast de, cast de Poster, Poster, Poster Guys. ¿Qué qué? Que, que, que
1: nunca pensé en hacer parte del cast de Glee,
0: tú sabes. Ah, no, sí, sí, como con, con tu voz así, angelical que tú tienes. Diga, sí, en aquel momento, ¿verdad? Con el pelo rubio, así, flameante. Sí. <risa> Howard dice, Omar, lo de Batman. ¿Van a hacer una serie o película? Pues mira, Howard, este, lo que está pasando con Batman, me imagino que estás hablando de la noticia de Michael Keaton, es que él va a salir en la película de Flash, pero el contrato también incluye una serie para HBO Max. Entonces los rumores están por ahí. De que la serie va a ser entonces Batman Billon Y que vamos a tener un Terry McGuinness Yo quisiera, ¿verdad? Ver un Terry McGuinness en live action A mí me interesaría ver eh, Batman Beyond Lo único que yo eh, pido es Por favor que no se la den a Greg Belanti Dele esa serie a cualquier otro showrunner Por favor no se la den a Greg Belanti ya me tiene hasta aquí Greg Belanti con todas sus series de DC No sé Es que lo vuelvo a decir, mano, o sea,
1: Todas estas toda esta cosas que está haciendo AT&T Es como que ahí? Yo estoy yo estoy de que ellos, yo, yo me imagino Que ellos antes de anunciar El Snyder Cut Yo creo que ellos se sentaron con Zack Snyder Y dijeron, ok, quiero ver Tu corte, aunque no sea Con ni Special Effects Ni nada, quiero ver tu corte Ellos vieron el corte sin editar Y dijeron ¿Cuántos shows tú necesitas? <risa> y después dijeron con eso Greg... ¿Eso es lo que pasó? Exacto, o sea, y después dijeron con Greg, ok, so, ¿cuáles son tus planes con DC de aquí para
0: adelante? <risa> Fíjate, este, Oscar nos está diciendo oí el curse de Glee y mi celular me sonó para, para sintonizar. Bueno, Oscar, tú eres más fanático de Glee. Yo creo que John no vio Glee, yo tampoco vi Glee, pero sí hay que hablar de que, ¿verdad? es eh, eh, ver, un poquito... Eh, weird, las cosas que están pasando con ese cast de Glee, este, si no me equivoco Glee era de ABC, ¿verdad, John?
1: Sí, si no, este, si no te mal, sí. Entonces, para calificar, de... para calificar, yo lo empecé a ver, este, yo creo que me quedé como en Season 3 y lo dejé de ver, no porque era malo, pero era porque, pues, eh, tenía unas series más importantes que ver.
0: hecho hasta super la que la es la más la interesante la que, la mala mía, mala mía. <ríe> <risa> pero anyway, es un poquito medio weird ¿verdad? las cosas que están pasando con ese cast y, eh, y bien trágica Así que pues nada, este, verdad este, ya empezamos con las noticias eh, eh, triste pero vamos a continuar con ¿verdad? las cosas más, más alegres Mira, Oscar dice que no, que es de Fox, Pues está bien el de Disney ahora anyway <risa> Le Yo creo que el Curse
1: no es la serie yo creo que Curse es Mickey. Es
0: Mickey. Debe ser. Sí. Eh, Santiago dice: saludos. Saludos Santiago. Carlos May dice: que no le den nada afiliado de CW. Espere. Que no se la den a nada afiliado a CW porque es, es caca. Es verdad. Definitivamente. La serie de pan no se la deben dar a en vez de coger nuevos showrunners. Tampoco se lo den a los tipos de Game of Thrones. Aunque ya ellos tienen un. <risa> se dice, un contrato con Netflix, que todavía no, no ha salido nada, no ha salido nada eh, así que no sé si tú fueses a ver una serie de Batman billón John ¿qué tipo de expectativas tú pondrías? porque en mi mente yo me imagino una serie de Batman Beyond más sci-fi que, que Grim and Dirty o sea, yo espero ver una serie tipo Blade Runner pero en ciudad gótica
1: sinceramente, yo me espero que exacto, yo espero que sea que sea como pues la serie animada, o sea, que fue más sci-fi, y o sea, que tenía de todo un poco, pero sci-fi era como que the main el, el focus principal me gusta de que quieran seguir usando a Michael Keaton como old bat porque esto sí todavía deja de que hay fe de que Penaflex vuelva a ser su batman si va, vayan a hacer futuras like, películas. Bueno, los Exacto. en términos de que el Snyder Cut tiene que ser lo, 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 el dominante, o sea, yo sé si que va a dominar lo que no hizo la, la primera. Eh, la primera. Este, yo pienso que es como he like, como mencionado en todos los episodios que hemos hecho, o sea, a mí me huele que AT&T ya vio el corte y AT&T ya sabe qué es lo que hay y ellos dijeron, pues mira, Zack Snyder este, perdona por lo que haya pasado en el pasado con los productores y, lo, y toda esta gente del pasado queremos crear un clean slate por favor, tú sigue tu visión de DC a, a mí me huele que eso es lo que está pasando
0: yo espero que eso sea lo que va <risa> a Anyway, eh, además de esa serie de Batman, eh, ellos dicen, ¿verdad?, que van a seguir teniendo a Ben Affleck, ¿verdad?, esos son los rumores de que van a, se le va a volver, y también de que obviamente la de Matt Reeves va a tener su trilogía, así que vamos a tener diferentes versiones de Batman. Ahora, John, algo, algo que salió es que Jay, ah, se me olvidó el nombre, ¿tú te acuerdas de Este...
1: Es que tiene un nombre bien raro.
0: Pero nada, es un actor. Él supuestamente él, había, él iba a salir en la película de George Miller, de Batman Mortal, digo, perdón, Justin League Mortal. Entonces él dice que él vio el traje de Superman Y que ha sido su traje más eh, favorito de Superman Porque tenía letras kryptonianas corriendo por ahí Y esas esa ideas la incorporó Zack Snyder en el traje de, de Batman v Superman Porque el original de, de Superman no tenía letras kriptonianas Ahora, yo, ¿verdad? siempre se han hecho estas películas animadas Que a veces son como que script que nunca han podido realizar en película Y las hacen animadas ¿Qué tú te imaginas si hicieran la, la visión de George Miller de Justin Lee Mortal en animación? Porque esa película, nadie ha dejado de hablar de ella, aunque es una película que nunca salió. Para que los no saben, en el 2008 se iba a hacer una película de Justin League en Australia. Pero ocurrió el writers Strike del, 2018, del 2008, lo cual puso muchos muchas eh, producciones en Hall. Entonces Australia cambió sus leyes acerca de taxes y cuando el strike termina ya ellos no iban a ahorrarse el dinero que se iban a ahorrar por firmar en Australia, así que la, la producción completa paró. Que ahí Armie Hammer iba a ser de Batman. Iba a ser el primer Batman que iba a poder eh, virar la cabeza de the way, <ríe> antes de la película de Dark Knight. Así que, qué tú opinas, que hagan esa película pero en animación.
1: Yo pienso que no es mala idea porque sinceramente, again, es, es, es algo como que ya, hemos, ya los productores y los showrunners de, de Warner Brothers o de Warner Media ya hicieron tanto, le han hecho tanto daño a DC. Tú sabes, porque estas últimas dos películas animadas que han salido de DC, que es um, eh, Justice League Dark, eh, ¿Cuál es la, la última que salió? Este... Apocalypse War. No, pero, Ap sí,
0: Apocalypse, Apocalypse War.
1: War. Este, y son estas películas que todo el mundo tuvo como que un high hope y crítica, esa en las películas pues las críticas no le la gente no le gustaron sí este gente que, pues, que no sepa de las historias detrás de, de los cómics pues van a estar como que oh my god yes this movie was amazing pero los que si sí hayan leído la, los cómics o saben bastante del de el lore detrás de esos títulos pues como que la gente va a saber va estar como que mira no la película, la película es, es mala o sea, no tiene no tiene contexto no tiene like algo definido o sea, yo pienso que si van a tirarse a, a, a hacer esa filmación, pues yo prefiero mejor que la hagan animada, puedan buscar voice actors o actores buenos que representen todos estos personajes y que haya alguien que esté en el en el mando en, en que sea un buen director o sea, para, que, para que traiga esta no, animación tiene para que que No tiene que ser George
0: Miller Obligado tiene que ser George Miller George, o sea, George Miller es el director no, de Mad no, no, Max él debería de dirigir esa película, aunque sea animada. By the way, eh, Oscar nos dice que es que Batman Billion es full sci-fi. Los villanos, uff, eh, Ink, Spellbinder, Royal Flush Gang, las nietas de Harley Quinn. Sí, definitivo, si van a hacer una película, eh, una serie de Batman Beyond. Es que hay diferentes maneras que la pueden hacer, pero yo quiero que ellos se vayan full sci-fi. O sea, que sea algo que nunca hemos visto en televisión. Y yo creo que la estética de Blade Runner, yo creo que iría de la mano con el tipo de ciudad gótica que existía en las películas de Michael Keaton. Imaginando más un futuro eh, medio steampunk. Yo creo que sería excelente, ¿verdad,
1: John? Sí, literalmente, lo que, yo estaba, lo que yo iba a mencionarte ahora mismo era como que deberían de buscar el visual effects team que hizo Blade Runner, Runner 2099?
0: No, definitivo o sea, A mí sí, realmente gusta. Gusta. Sí, sí, me gusta man. Y si me la di Jay Baruchel Ese mismo este, Es el
1: platito, el platito. Es correcto el sí. Sí,
0: eh,
1: sí. Oscar
0: nos dice Ese Rider sí. Strike terminó de joder a 2 y giros Mira Oscar sí, sí. Eh, Terminé de ver el primer season de De 2 Tengo que admitir que tiene muchas cosas interesantes y empecé a ver el segundo eh, y literalmente me quité en el primer episodio. Y el problema es que ya yo sé cómo termina Lost. So que todo este mi gran misterio que le están metiendo no me está llamando mucho la atención. Te pero puedo entender de que el, el carácter de development de cada personaje estuvo bien desarrollado. Este, hasta ahora, Lot es mi personaje favorito de, de la serie. ¿Tuviste Lost, este, John? Completa.
1: Eh, no vi el último season porque alguien me lo Spoiló ¿Verdad que quitar es que el fondo,
0: Porque todo el misterio es acerca de qué significan los números, qué Exacto. significa el monstruo de la isla, o ¿sabes? ¿Qué es todo esto que está pasando? Y entonces, para o saber, ya yo sé que ellos están en un purgatorio, es como que.
1: Oh, well. pero, pero lo que dice Oscar es correcto porque Heroes, Heroes teniendo un. un ¿Cómo es que se dice? Un setting tan bueno. Este. Sinceramente, ese season finale fue horrible para season... Yo creo que duró tres seasons, yo creo que o dos. Yo ni me acuerdo. Pero yo sé que el season finale fue una basura A mí Heroes no me llamó
0: la atención. Yo empecé, vi el piloto y creo que el segundo episodio y... Y nada que ver, o sea, no, no, no me llamó la atención.
1: A mí, a mí por lo menos me gustó Heroes porque es, es lo que yo digo, o sea, cuando, cuando salen estas premisas de que las cosas están pasando en un setting de ahora, o sea, es que en el setting de nuestro, de, de nosotros, o sea, en el mundo, pues a mí me llamó mucho la atención por eso, este que eso fue lo que lo que like, me mantuvo, pero después hicieron, pues terminó el season original de Heroes y después hicieron como un spin-off series que pues tenía muchas cosas de, de, del season, de los season originales y yo me quedé como que, like, no, 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 good. Nah.
0: este Carlos Fine dice, Heroes, tan buena que iba, y luego se fue la, al Zafagón. Eh, Oscar dice que Bamambillón es igual que The Fifth Element. Hmm. Ok, la estética del Fifth, the fifth Element, ¿verdad? Man? Porque eso es lo que estaba hablando acerca de la estética. Pues fíjate que no creo, porque es que la ciudad gótica que hizo Tim Burton fue tan diferente. O sea, the Fifth Element básicamente es Nueva York como existe hoy en día. En el caso de, de Blade Runner era completamente distinto. eran Los Ángeles, pero tú no ves ningún edificio actual de Los Ángeles en ese, en ese futuro. Y es como que más distópico. Más cyberpunk. So, yo creo que mamá Millón debería ser más cyberpunk que fantasioso como de Fifth el Element, futurístico. ¿Qué think John? John? Yo creo que se, me calla, se me pero parece que se cayó la conexión de Jun
1: <ríe>
0: Cosas que pasan live Déjame ponerme solo yo A
1: ver
0: What
1: happened here? ¿Se cayó el internet? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? I don't know yo tampoco Yo dije, se me fue el internet Y después yo veo no, el internet está bien La like cosa es que en live dice: Live video interrupted, the broadcast will start shortly.
0: Ok, ya volvimos. Ya volvimos. Ya volvimos. A ver. Uh, ok, gente, yo creo que ya volvimos. <risa> <risa> <risa>
1: ya volvimos.
0: Ya volvimos, ya estamos live. Mira, <risa> perdimos <risa> la mitad de la audiencia. <risa> ah. Bueno, estamos <risa> otra vez. Anyway, anyway ajá, eh, vamos ¿verdad? a seguir. Lo que estaba diciendo acerca de Batman Billion, no sé por dónde me quedé, pero lo que estaba diciendo de Batman Beyond es que la estética de Batman Billion, yo creo que se parece más al cyberpunk de Blade Runner que al futuro, a este escenario futurístico de Fifth Enemy. Sí, subió. ¿Verdad, Casillón? Sí,
1: sí, subió, subió,
0: subió. Ok. <ríe> es cosas es que, que pasan que... live. <ríe> Déjame ver. Um... Justice for Lock Ok, Oscar, por favor, no me spoile lo que pase con Lock Porque yo no sé si voy a continuar viendo la serie Pero no me spoilee qué que pase con Lock Porque para mí es el mejor personaje que hay en toda la serie No me lo spoilee Porque, by the way, para los que no saben Oscar Live hizo una apuesta conmigo Que si yo empezaba a ver Lost Él iba a empezar a ver este, Breaking Bad O sea, yo te estoy dando, papi El Shakespeare de las series modernas Así que más vale que tú te sientes a ver Breaking Bad
1: Mira, eh, yo hice una, una apuesta así mismo con un pana mío, con B.A., y, y desde ahora yo creo que él no me ha dicho si ha terminado Game of Thrones, sí o no, so. yo terminé My Hero Academia y, y él no me ha dicho nada. ¡Qué controles! Eh?
0: <ríe> okay. Dice que no he visto ninguna de Blade Ronald, disculpe mi ignorancia. Oh, ay, 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 Oscar, ¿cómo puede ser que tú no hayas visto Blade Runner? Oh shit, se me movió esto. Oye, no está saliendo mal. Déjeme ponerle el lock, ya le puse el lock a mi micrófono. Shala madre. Anyway. ¿Cómo es posible, Oscar, que tú no has visto ninguna película de Blade Runner? Mira, te voy a decir más. Ok. Primero que Blade Runner 1 tiene como 18 cortes distintos. Si tú vas a ir a ver Blade Runner, debes de buscar eh, The, The Ultimate Cut, creo que se llama. O sí, The The Definitive, no, The Definitive Cut, creo que se llama. Que es la versión que Ridley really Scott dice que es la más fiel a la visión que él tenía. Porque nuevamente el estudio tuvo mucho meddling. Aún así, como quiera yo digo que Blade Runner 1 soquea. Mala mía, toda la gente que le gusta Blade Runner I'm so sorry Para mí Blade Runner soquea Ahora Blade Runner 2049 Me arregló una pero una cosa ridícula Yo nunca he visto una secuela que me arregle a mí la primera película Que haga que me interese la primera película Y Blade Runner 2049 me arregla completamente Blade Runner la original Uy, y yo he visto... Todos los cortes que hay de Blade Runner, porque lo he visto todo, vi el teatrico, vi el Director Scott, vi el ultimate cut, o definitive cut, como se quiera que se llame, hay como 5 cortes. Y realmente, lo que me arregló a mí Blade Runner fue 2049. Because it makes all the sense. Plus, te confirman lo que por muchos años eh, los fans estaban debatiendo acerca de Blade Runner. Que vaya de way, la primera vez que yo la vi, yo, yo me quedé con esa misma opinión acerca de, de uno de los personajes, porque verdad, no quiero expulsar ese Oscar, yo creo que Oscar debe de sentarse y ver y tener toda la experiencia full. Eh, hay algo con uno de los personajes que por 30 años fue como que un debate entre los fans, pues la secuela lo confirma y yo creo que era bastante obvio de que esa era la, lo que había pasado. ¿Qué tú opinas acerca de Blade Ronald? John?
1: Yo, pues, este, para pa decirte algo, eh, antes de cualquier cosa, eh, tú suenas como si tú estuvieses en estudio mode. Suenas con eco, por si acaso. Sí, ¿Yo sueno con eco? Sí, este, eh, lo acabo de verificar, eh, Meli lo mencionó, y puse el like y suenas con eco. No sé si yo también, so... A ver. A ver, dígalo, a ver. Yo no yo no Yo no sueno con eco, pero... <coughs> este yo vi todos los cortes de Blade Runner porque um, antes de yo hacer yo tuve esta idea todavía mi página existe yo hice una página de hacer reviews y yo me acuerdo que Omar me había dicho deberías de, de, de hacer reviews de películas viejas y yo okay that's not para yo empecé con Blade Runner y igualmente yo vi todos los cortes que existen y me quedé con una conclusión igual. Yo lo mencioné en mi review. Sinceramente, la, prim la primera fue... Es mala. O sea, no, 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 tiene, no, no tiene nada. Like, es una buena película en muchos sentidos. Pero... Tiene tantos plot holes. Que no importa qué corte tú veas. Va a quedarte con las mismas dudas. Ahora. Tú ves este Blade Runner 2099. Y igualmente me quedé igual, de, igual como mal. O sea... Te arregla tanto la primera que tú te quedas con Clay. Ok. Ahora veo por qué la primera es buena. Pero, Steo tienes que ver la nueva para poder como Clay. Que...
0: Realmente, a mí me gusta Blade Runner después de haber visto 2049. Uh -huh. Por favor, que Titi Wanda ponle otra vez el toque de queda para no seguir escuchando las motoras. Anyway, a mí realmente me gustó el corte... ¿Verdad? Blade Runner, una vez que vi 2049. Cuando yo vi la película, a mí no me impresionó. Oscar dice que no es fanático de las películas de acción, pero es que Blade Runner no es una película de acción. No. O sea, decir que Blade Runner es una película de acción es como tú decir que The Matrix es solamente una película de, de acción y no lo es. The Matrix es filosófico, sci-fi, tiene muchas cosas. Sí, acción es parte de lo que eh, lleva la trama de la película, pero los temas son diferentes y de igual manera Blade Runner es más sci-fi que acción. Mucho. Porque es que la película no tiene mucha acción. Es medio aburrida. Blade Runner la 1 es bien aburrida.
1: Sí. La, eh, Blade Runner la primera es más, es más drama. Es ¿eh? un drama sci-fi. Sinceramente un drama sci-fi. Tiene su escena de de, de, de acción o de o de pelea o lo que sea pero es más drama sci-fi que es de la acción o sea, y después pero ahora si tú vincas a 2029 no 2049. 2049,
0: 2049,
1: 2049 mala mía <risa> es que estoy confundiendo confundiendo con el con el cómic ah. este, el esta tú vienes con, con 2049 y, y y es algo distinto porque Ahí sí, tú tienes bastante acción, pero todavía lo que domina es el este, es, drama. Sí. O sea, es, que, que es totalmente, sumamente buenísimo.
0: Parece que estamos teniendo problemas con el internet hoy esto está de loco hoy. Como que el universo está conspirando en nuestra conta eh, No, no te ver. preocupes Porque me
1: pasó igualmente en mi life ayer Que todo estaba mal
0: Oscar dice, interesante, la pondré en lista Después de, después de Die Hard y John Wick Oscar, ¿cómo que tú no has visto Die Hard y John Wick?
1: ¿Cómo, cómo Oscar no ha visto la mejor película
0: de Navidad? Exactamente esa es la mejor película de Navidad esa es la película que tenés de poner en todas las Navidades Exacto. Die Hard al lado al lado de
1: Jingle All
0: the Way exactamente okay. fíjate el otro día yo estaba viendo eh, había una crítica de Jingle All the Way o sea le estaban tirando shade a Arnold Schwarzenegger por haber hecho esa película y yo me uh -huh. quedé como que mano, esa película realmente está, era bastante fun. no para mí yeah. Jingle All the Way es una película sólida de Navidad no,
1: claro, a, a mí lo que me encantó de Jingle All the Way es que, eh, es que o sea, al añadirlas a Schwarzenegger todavía darle ese gusto de ser un action hero con ser Turbo Man. O sea, eso estuvo estuvo brutal. El... Tuvo brutal. <risas> y
0: para aquel tiempo, ¿verdad? No, no habíamos tenido tantas películas recientes de superhéroes. Y este era un superhéroe completamente original y Schwarzenegger se viste de él y empieza a volar por toda la parada de Macy. Es sumamente silly. Pero, oye, la tratan no, con respeto. Esa película para no, mí, de verdad, tiene, tiene un lugar yeah. en mi corazón. De que a mí, de verdad, me gusta Jingle of the Way. Fun
1: o fact, Omar lo sabe. Yo todavía tengo mi Turbo Man. ¿Tú dices no Turbo Man? Yeah.
0: <ríe> Fíjate. No sé por qué, pero la... La escena que a mí más gracia me da de Jingle of the Way es cuando él y le están peleando en el mall y él cae en la piscina de bolas y de repente todas las mujeres empiezan a decir que es un pervert y él, I'm not a pervert, pero es escuchar a Sassene con ese acento
1: y decir, I'm not a pervert Mi escena favorita es cuando él está en el teléfono y el vecino está en la casa y él como que, oh my god, these cookies, put the cookie put the down now
0: By the way, esa es la última película de Phil Hartman y, y eso es lo más que me duele Jingle of the Way porque era para el tiempo que Phil Hartman estaba desarrollando su carrera en películas ya estaba ya había salido de escenario eh, by the way para ese tiempo él iba a ser la voz de Fry o sea, para el tiempo que salió Jingle of the Way y obviamente pues pasó la tragedia de él los que no saben la esposa de Phil Hartman lo asesinó mientras él dormía y después se mató de ella Así que es bien triste. O sea, ver el Jingle All the Way, uh, it hits me in different ways. Es como que tengo una nostalgia bien brutal con esa película porque yo la vi de chamaquito. Y dos, que ellos... Yo me crié viendo SNL, los reruns en Comedy Central. So, a mí me encantaba Phil Hartman, me encantaba Los Simpsons. Soy un fanático de Die Hard de Futurama. Y realmente pues se ve que Phil Hartman estaba empezando su carrera de películas y pues se terminó de esa manera. Pues me da como que mixed feelings cada vez que veo la película. Eh, lo que sí es que Oscar Ok, Oscar, realmente ¿Cómo es que tú no has visto Die Hard? ¿Y cómo es que tú no has visto John Wick? O sea, no tienes que ver Die Hard 2, 3 ni 4 La 5 no existe o sea, eh, Die Hard llega hasta la 4 No tienes que verla, pero por lo menos la primera Y pues John Wick Es como que... Hello. O sea,
1: la primera está sumamente brutal ¿Cómo tú no puedes decir no a Keanu Reeves? Uno le dices no a ese hombre
0: eh, déjame ver Oscar dice, ay mira me siento atacado, me voy tus fans son tóxicos, Oscar no te vayas Oscar no te vayas tú eres parte de la familia de Mubica y tú no te puedes ir eh, Oscar no seas tan Karen eh, Mary dice, somos amigos por obra y gracia de Dios no, porque ahí todo el mundo está atacando literalmente en el chat a Oscar Jingle the Way mejor que Manos Steel. Ah, ves que, que tú te buscas el odio, Kyle. di que Jingle the Way es mejor que Manos Steel? No, no, no. Veo, Kyle, veo, Kyle. Oye, by the way, John, tuviste la película nueva de Netflix, The Order. The, the, sí. the Old Guard, The Old Guard. Sí, sí. sí, sí, ¿verdad, sí. Que, ¿Verdad que no está tan mala como tanta gente está diciendo por ahí? Yo no sé. Ok,
1: sinceramente, la gente que está diciendo que The Old Guard es mala es que se están dando un, un buen pase horrible de drogas malcanales, porque sinceramente esa película está sumamente exagerada porque sinceramente es una película, voy a compararla con, con Bloodshot, ¿sabes por qué voy a comparar? porque Bloodshot me tiene que repetir 10.500 veces como el poder de Bloodshot y de los otros idiotas de la película funciona y The Outward no. Porque The, The se... ni te lo explica. Exacto. Ni te lo explica. Una premisa, o sea, dicen, esta es la premisa, estas cuatro personas tienen X cantidad de décadas en el transcurso del mundo, siguen siendo estos guerreros o especialistas de, de Army, como ellos los miran en el tiempo de ahora, que, pues, que pues, ellos los contratan para misiones especiales, contra, o sea, y a mí me encanta, pero pues, ni yo sabía que The Old Guard era basado en un comic book.
0: Yo tampoco sabía que The Old Guard era basado en un comic book. Sí. Le, si no es, pues, Jan Miranda de H242, yo no hubiese sabido que The Old Guard era cerca de, de no,
1: es, es, Exactamente, y después la cosa es que, ¿tú sabes cuál es el chiste más grande? El chiste más grande es que yo hice, yo hice, mencioné en una de mis noticias, este, para la otra página con quien yo estoy trabajando, que Charlie Spiron, en una entrevista para The Old Guard, ella menciona de que a ella le está raro de que ella ha hecho tantos papeles buenos, porque yo te digo que ella ha hecho buenos papeles entre Mad Max, ahora The Old Guard, y entre otras filmaciones que ella ha hecho, y al son de hoy, ella no ha salido nada reciente de Marvel, ni nada de DC. O sea, es como que... Guys, y, ella mismo, you...
0: y ella mismo produjo esta película, o sea, que ella realmente quería estar en una película de cómic. Ella es misma exacto. produjo esta película. Y realmente... O sea, la película tiene problemas de pacing, porque hay una... Hay unas partes que de la se pone bien lenta. Ahora, John, ¿tú te diste cuenta quién es el malo de The All Guard?
1: Este, El malo de The All Guard. Yo sé que. Yo, a Oscar le va a gustar no. esto,
0: Oscar le va a gustar esto. ¿Tú, ¿Tú te diste cuenta quién es el malo de The All Guard? No. ¿No te pareció familiar el chamaco? No,
1: espérate, yo sé, que, yo sé que uno de los buenos es, este, es, es alguien de
0: no, 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 el malo, el, el que, que está amando. pagando a todo el mundo. No, ¿quién es? Él es Dudley. Él es el primo de Harry Potter. Él es Dudley. <ríe> y realmente, ese chamaco ya por si sí me caía mal como, como Dudley, pero ahora. Vaya, voy a rebajar un montón porque está bien flaco. Está estúpidamente flaco. Pero en The Old Girl me cae peor todavía el chamaco ese
1: oh sí obligado no sí yo hasta yo hasta que no hasta que no lo menciona este en, un, en uno de yo creo que fue en el open mic de, de campia el dice este, uno de los buenos de, de, lo, de the old guards el, el que es de eh, el iraní no oh, yo creo que el iraní o, o, o sea, el que es de, de, de esa área oriental Él es jafar
0: sí el es musulmán que,
1: porque era... El musulmán, él es Jafar, yo me quedé como like. es la barba, la barba tiene poder.
0: Pues se ve bien diferente a como Jafar, porque como Jafar se veía bien inclenque que en esta película se ve más, más fuerte. Déjame, déjame verificar algo, porque Oscar me está diciendo que la última de Phil Hartman no es Jingle All The Way, que es Small Soldiers, y yo estoy casi seguro que no, que es Jingle All The Way.
1: Ah, no,
0: si sí, es Small Soldiers me va a dar más dolor en el corazón porque a mí me encanta Small Soldiers.
1: Pues Oscar tiene toda la razón
0: nuevamente, es... yo el dolor de y es... Y... Es la hora. Ok, nuevamente ¿Me todo dos? me está saliendo mal, porque no me están llamando? Este día está el garete. Esto ha sido oh, un show sí. completo de bloopers. Esto debe tener un gag reel y poner, qué sé yo, Smokey sí, sí. and the Bandy de Dragon de, de, de Music. ¿Y tú no entiendes que no puedo hablar ahora mismo?
1: No, sí, mira. Si sí, yo en el live de ayer, literalmente yo estaba hablando con la audiencia y uno de los de, lo, de la audiencia le dio subscribe a, al canal de YouTube y, mano, de la nada me salió una notificación Tal persona de Dios subscribe y yo, ¿pero es, que, pero es que ese no es el, el overlay de, de, sus, de subs, cuando él me dice no, es que le di subscribe a tu canal de YouTube y yo, Ah, de Streamlabs me da notificaciones para YouTube también, what? Cuando sí, no,
0: <risa> bueno, todo quieres salir mal, todo sale mal. Dejamos eh, no, break. Oscar dice, les digo que no, que no soy de acción, por eso no la he visto, pero estoy abierto y no le digo no a ningún hombre. Ay, Oscar. Especialmente a Keanu Reeves. Eh, me la dice, bien brutal, lo único lindo son los ojos, eh, el color de los ojos. Está hablando del chamaco que hace de Dolby. Eh, Carlos Fine dice, tenía un vibe raro como el ex Luthor de Jesse Eisenberg. Sí, tenía un, un vibe raro, pero tengo que admitir que le quedó muy bien el personaje. Lo llegué a odiar. Realmente lo llegué a odiar. Así que hizo un buen villano. Eh, me da vuelta diciendo, espera, no llamen que está en vivo. <risa> También es culpa mía por no haberlo puesto en el Play Mode mientras iba a grabar. Así que ya, todo salió mal en este live hoy. <risa> Pero anyway, a mí me gustó la película. Me pareció sumamente interesante. Me gusta... Lo que sí me hubiese gustado ver de la película es como que una versión en el pasado. Porque, ¿verdad? Estos dos personajes eh, que son homosexuales en la película, lo, que, lo cool de ellos es que son cruzados. Ellos son cruzados. O sea, uno es un italiano yendo a las cruzadas a defender el cristianismo y el otro es un árabe musulmán que pues, va a Jerusalén a defender entonces el Islam. Y yo creo que esa historia es un poco más interesante que la historia de la película. O sea, yo quería saber más, eh, eh, a ver a ellos dos cómo fue su relación a todo el resto de la película. Realmente, no, pero
1: tú sabes, una de las cosas que a mí más me encantó fue el final. Esos últimos 30 segundos, tú te, te quedas como que like, what ¿Qué? Well, well, ¿Cómo pasó? Exacto.
0: Vaya, güey, eh, yo no sé ustedes, pero yo, yo también me... O sea, estoy viendo un montón de cosas en streaming. No he podido hacer live, eh, perdón, este, hacer review. Tengo que hacer review de Pero no sé si hacer un review de esto que otro que yo vi. ¿Cuál? Yo vi el documental de vuelta al mercado.
1: <ríe> Mano, tengo que admitir
0: que el, el, el documental de vuelta al mercado está brutal.
1: Está bueno. Lo está de... bueno. No está en mi lista, pero me tiene tentación de darle... No, no,
0: no, mira, John, realmente es un documental. Tú vas a sentirte un orgullo patrio y todo de la vuelta en mercado. Ok, ok, está
1: bien, está
0: bien. De verdad está, está chévere. Pero lo que yo no sabía es que el cuán influyente es vuelta al mercado en Estados Unidos eh, con los millennials. Oh, wow. Y eso, y eso es algo cool que trae el documental, que te enseña cuán vivo está la memoria de vuelta al mercado en los millennials hoy en día.
1: Pues este, yo ayer vi um, el, el episodio más reciente de Doom Patrol, ya que yo creo que esta semana sale el nuevo. Y te digo que este episodio me dejó sin palabras, de tanta acción. Y cosas que, o sea, y este, 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 yo, ya yo lo he mencionado, yo no, yo no he leído Doom Patrol, yo ya yo, <coughs> le pregunté a, a Gilles, este que me explicara cuál historia para empezar a leer Doom Patrol, porque me, me, me o sea, quiero saber más de la propiedad, pero este episodio me dejó con ganas de sí saber más, porque holy cow, lo que pasa te deja estúpido.
0: Yo voy a tener que... nuevamente siempre lo digo cada vez que estoy contigo en live tengo que ver de un Patrol. Eh, dice Oscar, espérate, ¿de qué están hablando? Estábamos hablando de la película The All Guard de Netflix. debes sí. buscarla. O, eh, Carlos Fain le está diciendo lo mismo. Oscar, otra que tienes que poner en tu bucket list. Definitivo, Oscar, debes de debe, ver eh, The All Guard. No es perfecta, Oscar, porque realmente no es perfecta. Tiene problemas de pacing, pero es bien entretenida. Y vas a ver a Dudley ahora, como está ahora. Y lo vas a odiar más todavía. Que, by the way, hay una parte en la película Que ellos van a Surrey, England Y cuando yo veo esa escena, yo le digo a Melanie, Ah, ahí es donde vive Harry Potter So, yo no sé si ellos fueron a Surrey, England, Porque en el cómic dice que ellos van ahí O lo pusieron porque Win, win, tenemos a Dudley eh, Como el villano de la película eh, Dice Oscar que el documental De vuelta al mercado lo hizo llorar eh, Mira, en verdad, en verdad Sí, es un documental que Touches some heartstrings, de Lion Debería de darle la oportunidad Está sumamente cool Y, mano, bueno, hay que hablar claro Walter Mercado rompió un montón de estereotipos en, en, en su tiempo Y todavía Porque para colmo Ser así de grande En una sociedad tan machista como es lo de la sociedad latina Y específicamente aquí en Puerto Rico Que a veces Puerto Rico es bien tóxico Hay que dárselo Ahora, lo que sabe que me ofende del, del documental, Oscar perdón, este, John Ajá. Que te ponen la Todos los comediantes de Latinoamérica Que se burlaron de vuelta en mercado Haciendo parodias de él Pero no te pusieron a, a Ay Dios mío, a este hombre Ah, se fue el nombre ahora A Raymond Arieta, haciendo de Wally Raymond Arieta haciendo de Wally Estaba bien brutal Que vaya, güey, mi padrino era el indio, taú.
1: Porque Wally
0: tenía un indio y siempre le estaba dando y ese eh, ¿Cómo era que se llama? Taú. Pues Taú es mi padrino. O sea, yo estaba como que, pero ¿dónde está Wally? Wally es parte importante del lore de Walter Mercado. Así que está sumamente cool. De la de John Day Y otro, otro documental que yo vi, John, fue el de Galaxy Quest. ¿Tú te acuerdas de la película de Galaxy, sí, sí, sí. de Galaxy Quest o tú nunca la viste? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de Galaxy Quest. Ah, oh, que sí. Pues hay un documental en Amazon Prime acerca sí. del making sí. de Galaxy Quest. Y te digo, yo estaba como Oscar con el huerto de mercado. Porque ese sí, me hizo casi llorar. Porque Galaxy Quest fue básicamente una película de fans para fans. O sea, ellos eran fans de Star Trek que decidieron hacer una película... Sí, es la mejor película de Star Trek que no es de Star Trek y de verdad que Galaxy es está bien De verdad que Galaxy S sí, está sumamente cuyo. una película que deben de pues ver yo, para la gente que no la ha visto deben darle brea a Galaxy pues pues.
1: mira aquí, aquí en Rincón es, hay uno de yo creo que de los pocos o de los únicos videos para alquilar todavía funcional este, se llama Movie World y ellos pues este, se van a mudar de local no es que o sea, no, se, van a, se van a quedar en el mismo área pero se van a mudar este, y ellos, estaban, ellos tienen un sale de Blu-rays y de DVD yo fui, yo fui los otros días para creo que fue el jueves yo fui para esta pues, cheque que tenían para comprar, me llevé un trote de películas pero el, yo creo que fue esa misma noche o este weekend, yo vine y volví a ver la película 200 Cartas es la de una de las primeras películas que miró mi Manuel Miranda aquí en Puerto Rico y sale Luis Jaúl ¿Te acordaste de mis palabras proféticas? Sí, sí, sí. <risa>
0: Sincera,
1: sinceramente, sinceramente, la película sí, no es la, like, obviously, no es una Oscar contender ni nada, pero es bien entretenida ver todos los estereotipos de Puerto Rico como que, este, pues, si pasas esta carretera, lo sigues directo, después de ese palo de mango, no, todavía no has llegado. Cuando llega el palo de aguacate, vas a pasar a la izquierda, y después cuando vea él, este, esta casa azul todavía no ha llegado <ríe> o sea, ver todos esos estereotipos chéveres de, 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 de nosotros de nuestra isla te, como que like, te deja pensar como que shit o sea esto, eso todavía pasa <ríe> Pues pero, en el documental de vuelta al pues,
0: mercado sale el de miranda también
1: ¿Sabe? porque Ajá. acuérdate
0: que cada vez que hablen de puerto rico lima de miranda tiene que estar ahí porque ya <ríe> él, <ríe> él, él es el de facto uber puertorriqueño que sí. está en todas partes Así que, en todas partes. Hay, hay que, que verlo. ver
1: Pero pero me dio cositas. O sea, ver a, a Luis Raúl en la película. O sea, pues esa fue una de las últimas, yo creo que fue uno de los últimos proyectos que él, él estuvo antes de después de fallecer. Y como que me dio cosas. O sea, verlo a él otra vez como que tirando yeah. su chiste y eso, so. Y la que
0: de fondo. Uh -huh. eh, Oscar dice: El documental de si puedes, está brutal. El shade de Alan Rickman y A Tim Allen, que aprendió lo que es actuar en esa película. Mira, eso es verdad. En, en, hay una parte donde literalmente te están hablando que eh, Alan Rickman y Tim Allen no se llevaban muy bien en el set. Porque tú sabes que es Alan Rickman es este hombre bien serio, qué sé yo, y Tim Allen es un cómico, él no es actual, hace es, estando. Es pues ellos tu, el, el día que Steven Spielberg fue a visitar al el, el set, ellos tenían que hacer la escena donde el personaje de Tim Allen le confiesa a al alien que, que, ellos, que ellos estaban mintiendo, que ellos solamente eran actores, que no era real. Y Tim Allen empezó, o sea, fue una escena bien emocionada y lo que sea. Y después de eso, le dijo al director: Mira, a mí no me gusta lo que estoy sintiendo, yo me voy para el camarote. Y sale Alan Riemann. Ahí es que él aprendió a actuar. <risa> y <He> just experienced <risa> acting. <risa> Realmente está sumamente cool de verlo, yo te lo recomiendo, okay. ver más un Prime y ver el documental de Galaxico, está sumamente chévere. Eh, dice Oscar, 200 cartas, la vi los otros días, que sale de Dayanara, ¿verdad? Me gustó. Bájale dos con Lin, -Manuel, con Lin Manuel. Yo no tengo problema con Lin Manuel, realmente yo no tengo problema con él, lo único que yo dije es pues que ya él es el de facto Uber puertorriqueño, que tiene que estar en cada vez que se menciona de Puerto Rico en Estados Unidos Ah, le mando en Miranda, que es puertorriqueño Es como que eh, e, e, igual, ¿Qué pasa e, con igual Ricky Martin?
1: Es e, igual como cuando tú mencionas mucho Puerto Rico y Comic Books Todo el mundo va ¿A dónde? A la ya yeah. O sea, es, son, son ya como que Dos íconos que mencionan Puerto Rico Uno, dos, dos Exacto O sea, no
0: mencionan ni siquiera a Turei Exacto. Que vaya, güey, hablando de cómics, no es por nada. John, yo, yo estoy sumamente emocionado con este ron que va a salir de Ninja Turtles de, de Last Running. Tú me tienes que conseguir ese issue número uno. Y yo quiero todas las variantes que salgan porque todas las portadas me encantan.
1: Pues ya yo, ya yo hablé con, con Gile cuando ellos, yo voy a enviar mi pull list eh, eh, ahorita. Y en el pull list voy a, voy a incluir The Last Running para, para que guarden este, tu copia, ellos ya me mencionaron que no van a obtener todas las todas las portadas este variantes porque eh, Boom Studios está poniendo, tú sabes, dependiendo de cuántas,
0: sí, ¿de cuántas copias tú compres,
1: escena, pues en las que les llegan, pero ya yo les dije a ellos que todas tu, las variantes van a ser la original y las variantes van a estar en, en mi pool list, pero son cómics tuyos.
0: Sí, no, yo te voy a comprar todas las variantes porque realmente <risa> Se ven brutales todas las variantes. Y está todavía, ¿verdad? Está el internet eh, preguntándose que quién es el último Ronin de todos los ninjas heroes Y yo soy de los que cree que es Mikey el que es el último. Michael Angelo debe ser
1: el último. Pues mira, yo hoy leí, este, yo creo que fue gracias a, a Jan en issue 42, eh, Acaban de anunciar Boom Studios igualmente que ya el run de Mighty Morphin en los cómics se acaba en issue 55 y que van a tirar un issue, una serie nueva que se, llamaba, se va a llamar Power Rangers que van a continuar la historia de Lord Dragon como el antagonista principal con tres Rangers nuevos, vi las portadas y yo solo dije a, a mi jefe cuando eso salga en el preview yo los quiero todos porque las portadas se ven exageradas. Mena dice que hasta
0: ella está hype con esos cómics. A mí, a mí no le gustan los Ninja Turtles y, le gusta, y está hype con ese cómics. Así que John, ya lo sabe, Capitán Granuja, yo quiero las, todas las portadas número uno. O sea, yo, I need them. Y de por sí quiero el ron completo. Así que yo voy a comprar ese ron porque literalmente o sea, hace tiempo que no hay algo de Ninja Turtles que a mí me llama la atención como eso. Eh, Mena dice: John, olvídate que sea First Issue. John, que tiene que ver el PR
1: con las tortugas. ¿Qué? Sí, pues los Power Rangers. Ah, los Power Rangers. Con Fat Melly, hay un crossover de TMNT con Power Rangers. Mí, no puede tirar con nada. Los Ninja
0: Terror han ya hasta con Batman, así que.
1: Exacto. Whatever.
0: Pero realmente sí. De verdad que The Last Running me llama la atención y soy creyente de que es Mikey. En Michelangelo haría sentido o sea, poner que el, la tortuga más feliz ahora es la que está amargada y está buscando venganza por ahí. Yo creo que... O sea, yo me pongo a pensar en el escritor y digo, dude, tú tienes tanto ahí para cortar. Hay tanta tela para cortar uh -huh. con ese personaje, con el personaje de Michelangelo. O sea, que que está bien que te tienen cinco issues, que nadie sepa cuál es la tortuga, pero todo el mundo sabe que es Mikey.
1: No, pero, pero hablando claro, sea un run de 5 issues, 10 issues, yo preferiblemente pienso que deberían de hacerlo un run corto, máximo 8 issues, este, mínimo 5, que es lo, lo común en comic books. Este, porque yo pienso que esta esa premisa de, de, de tener esta idea de quién es The Last Runner, yo por lo menos digo que deberían de mantenerlo un misterio, que el final sea como que Resuelvan que que lo que tengan que resolver y que no, que no digan quién es. Que te den ese hint de quién es, pero que lo mantengan un misterio. No, no,
0: no, dudo, tienen que mencionar aunque sea al final. Al final tienen que decirme quién es. ¿Quién es el último running? Oscar dice, el único cómic que necesito es Harley Quinn versus Punchline. ¿Ok? A mí, okay, yo, yo no he sido fanático de los cómics de, de Harley Quinn, no es My Cup of Tea, ayer la han querido convertir como que el Deadpool de, de DC, y es como que, uh, I don't know. yo no sé, para mí Harley Quinn está tan overrated últimamente, o sí, sea, a mí eh. me encantó Harley Quinn cuando fue introducida en Batman de Animated Series, pero no, no sé, oh, como eh. que ahora mismo... Eh, Howard dice, salió un cortometraje que Mikey, de Teenage Mutant, es el sensei de las nuevas tortugas. Vaya wey trajeron ahora a, creo que Boom Studio va a añadir un, otras dos tortugas. Van a añadir la, la nena. Pero la nena ya existía. Eh, yo me mm. acuerdo en la serie que, que empezó como en los 2000, en Nickelodeon, había una nena, Power, eh, Power Ranger. Eh, Simplemente este, en la serie animada, la nena también fue
1: introducida... In a action, exacto, no, en, en, esa, en el live
0: action exacto, no, fue en esa en el live action y ella en
1: el crossover que hubo de... De... yo no me lo si en Lost in Space o Lost Space Galaxy de Power Rangers, la female turtle también sale ok con de Power
0: Rangers con de Power Rangers de Ninja turtles ok, eso realmente fue yo me creí viendo esa serie by the way eh, ahora mismo, John, salió también en las noticias de que Tenet aparentemente ya no va a salir para agosto. Todos los cines parece que van a estar cerrados, esto va a parar algo, el Second Wave le está dando duro a Estados Unidos, así que... Oh, ¡Qué año tan triste, mano.
1: Sí, es que, es que mira, o sea, el, el, issue, el issue... O sea, yo no culpo a los cines, yo no culpo a Warner Brothers ni nada, pero culpo a la gente que sale de su casa sin mascarilla y no siguen la, la ¿cómo es que dice? Los, el distanciamiento eh, ¿sí? social exacto, no siguen social distancing no siguen este no siguen este como que las reglas, o sea, y no es simplemente en Estados Unidos, es mundialmente porque Florida tiene un spike, Texas tiene un spike, Puerto Rico tiene un spike o sea, Yo, eso es que, todo Estados Unidos o sea, estamos, hablando, estamos hablando de que, mira, mi gente, yo entiendo que la máscara molesta y sinceramente hasta en mi trabajo yo tengo que tener la máscara puesta 24/7 24 estando dentro de, del centro. Pero cuando yo estoy en mi, en mi cubículo, pues yo me la quito para poder asistir a, a los clientes. Pero cuando estoy hablando con gente y eso yo me no la vuelvo a poner. Pero, again, o sea, cuando salgan, mira, no es... ¿Cómo te digo? Mira, sí, es
0: puede que, ser que todo está abierto pero no es que tú estés no es que todo eh, no está normal es que te, hay que seguir con las reglas sí. para mantenernos no sí. safe. porque mira que a mí la gente me va a hablar en el trabajo y se me empiezan a acercar y yo empiezo a caminar para atrás <risa> entonces me miran como que sí yo como que pero qué le pasa a este y yo dude seis pies yo necesito seis exacto. pies yo lo voy a atender pero yo necesito seis pies de distancia
1: no mira yo tengo yo tengo coworkers este, hay una guagüita en la parte de, de, de la entrada del trabajo que pues es lo, es lo más cercano que tú tienes para, para tu 30 minute break hay gente que me yo, yo regreso yo compro mi mi sándwich y regreso para comérmelo en el en el lunch room de del centro y hay gente que me mira weird y algunas veces me dan ganas de quedarme fuera porque es como que no like, hay el muchacho que le está haciendo los sándwiches no te va a comer, o sea, él está tomando su, eh, las precauciones correctas para poder servirte y prepararte la comida con su guante, su mascarilla, en so on, so forth, o sea, pero todo esto es que, o sea, si quieren salir, gente, o sea, traten de, si quieren ir para un restaurante o lo que sea, sigan las reglas. O sea, eh, Oye, no, yo salí hoy no, a
0: comer sushi y literalmente no, seguimos sí. las reglas de distanciamiento social.
1: No, sí. Además no, que es más no, fun. No te no, hay tanta gente encima sí, de sí. ti. Exacto. No, no, mira, fun. Yo, fui, yo este domingo yo fui con, con, con una amiga mía para un restaurante en Mojuda y nosotros pues, se, se, se fuimos para la terraza de afuera porque era cerca de, de la playa y nosotros pues decidimos estar afuera para no estar adentro adentro. Y, el respeto de que los meseros siempre tuvieron mascarilla y guantes y todo eso, o sea, nunca estuvieron ahí encima, o sea, pero again, simplemente porque abrieron algunos lugares, no significa que las cosas están este, normales, o sea, y después lo que a mí me molesta es que uh, yo sé que estamos en primaria y estamos en el año donde se vota y Ah, whatever. no vamos a hablar de política. No, 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 no pero me, no, no es eso, o sea, yo lo que menciono, lo que quiero mencionar es que hasta esa misma gente no, no sigue las reglas, porque las caravanas están exageradas, la gente cuando este, paran las tumbadoras se bajan de sus carros, y está el montón de 30 personas alrededor de cada uno sin máscara, algunos con máscara, y hello, say, follow the rules, man, I want to go back to the movies,
0: definitivo, I want to go back to the movies, definitivo. <laughs> Eh, Howard dice, Omar, oh ten cuidado que un cliente te salga como la doña que es loca Que la mío la puerta de cristal Ese video está bien creepy Ese video está bien weird dude. O sea, lo que ha probado COVID-19 Es que literalmente si, si hay un zombie apocalypse Somos pocos los que vamos a sobrevivir Las películas de zombies son reales o sea, Literalmente la gente no sigue las reglas o sea, la gente no usa mascarilla son esos zánganos que mordieron a alguien en una película de zombies y le dicen, no, no te preocupes yo te voy a salvar, o, o lo muerden y empiezan a ocultar, a ocultar la herida o sea, son ese tipo de personas tóxicas que no necesitamos en nuestra vida las películas de zombies nos lo estuvieron diciendo por casi 60 años y no le hicimos caso, y ahora mira esta pandemia ahora mira esto Oscar dice, lo que Trolls 2 y Hamilton demostraron es que el público está hambriento por cine en streaming. Ya hay una audiencia. Así que los estudios tienen que ponerse las pilas y empezar a tirar las películas porque ya de por sí la cartelera está saturada. Uf. Ok. Trolls 2 fue un éxito porque... Si yo soy padre de un niño de dos años que me está jormando la existencia... Créeme que yo voy a pagar los 20 dólares para que el nene se siente a ver la película nueva y se quede callado. Definitivamente yo lo voy a pagar. Ahora... Okay, ok, ok, mira, mira John, es que es un arma de doble filo. ¿Cómo Mucha gente no sabe, ¿verdad? Cómo funcionan las taquillas. Yo sé que Oscar sabe, pero mucha gente no sabe cómo funcionan las taquillas. Eh, el cine te vende una taquilla en 10 dólares Por lo menos aquí en Puerto Rico Son 10 dólares Dependiendo de la película, los estudios pueden poner Diferentes tipos de fees Para eh, Acerca del porcentaje de ese dinero Con el cual ellos se quedan
1: Por ejemplo,
0: un caso bien famoso fue cuando salió Esa gran joya cinematográfica De The Force Awakens Disney le dijo a los cines que por 3 semanas Le tenían que dar el 50% De la taquilla lo cual es un hurdle, o sea, es, usualmente es la primera semana se llevan el 50, luego la segunda semana bajan un 40, un 35 Y así siguen bajando hasta que pues el cine básicamente se queda con, con una, un porcentaje mayor de la taquilla Pero ya la película es vieja, así que no tiene tanta gente que va a verla Así como funciona Ahora bien, hay que ver cómo funciona en streaming, porque entonces en streaming cuánto, cuánto dinero se queda al estudio cuando tú compras o alquilas la película ¿cuánto tienes, con cuánto dinero se queda Apple, este, Voodoo todas estas compañías que son eh, ¿verdad? para tú alquilar películas o comprarlas ahora tampoco sé cómo funciona el método de Netflix, porque Netflix tiene una duda ¿de cuánto? ¿de 60 billones de dólares? porque Netflix tiene una duda una deuda estúpida, lo que pasa es que Netflix vale mucho más que su deuda
1: o sea, ¿cómo funciona? Yo por lo menos yo tengo una, una pequeña idea porque cuando este Netflix por lo menos trabaja de que cuando, por ejemplo, este The Old Guard eh, vamos a poner ejemplo The Old Guard si The Old Guard, pues vamos a ponerle que se, gana, se gastaron vamos a ponerle que... 50,
0: 50 millones, millones porque esta película no, no tiene millones. muchos efectos
1: especiales de exacto, vamos a poner que gastaron 50 millones so en la cifra de Netflix... Ellos cuadran por la, el número de personas que ven la, la, la película so, Si se gastaron 50 millones y vamos a ponerle que la película Hubieron más de 50 millones de personas que la vieron so, Vamos a ponerle que son 60 Pues para Netflix es una pérdida ¿Por qué? Porque no tuvieron bastantes cabezas viendo la filmación y como todo el mundo todas nuestras cuentas de netflix tienen un IP específico eso no importa cuántas veces tú o yo veamos la película nuestro view ya está o sea nuestro IP ya está puesto
0: Sí, o es sea, como ya, youtube ya me...
1: con exacto con los views ahora yo este una de las películas que yo estaba bien este motivado y pendiente de que saliera en el cine era radioactive que esto va a sonar super weird pero sí yo quería ver la historia de la famosa Marie Curie que es la que descubre este radio radio y lo que este ese tipo de, de elementos y Amazon compró la, la, la licencia completa y ahora pues en julio 24 pues va a salir Radioactive yo por lo que yo estoy viendo es yo entiendo lo que está diciendo lo que está diciendo Oscar. Sí, Oscar que, está diciendo
0: ahora mismo que vi unas cifras y en streaming el estudio recauda más dinero que en los cines Así que les conviene por ese lado. Pero ya 2020 está cancelado. Tienen que tirar esos conejillos de India. Es
1: que el problema es, pues, por ejemplo. Yo, te, yo entiendo gente, lo que Oscar está diciendo. Sí, pero por ejemplo, si vamos. Yo sé que Warner Brothers, Warner Brothers no puede tirar Tenant a HBO. No puede. Eso es eh, eso sí va a ser una pérdida totalmente grande para, para Warner para Warner Media. Claro. Si tú me dices a mí que, este, la, vamos a ponerle ejemplo, la, la película de Batman de Robert Pattinson, vamos a ponerle que ya está en, en, en final production, que ya la están editando, poniéndole todos los detallitos, si esa filmación de Batman la empiezan a promover, de para que es para streaming services y vamos a ponerle que se la dan para Apple, o sea, no, no Apple TV, o sea, es que tú puedas alquilarla o verla desde esa plataforma que tú la tienes que comprar o no, es, alquilar de Apple. Es que así funcionaría,
0: así funcionaría. El, 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 ¿verdad? Como Trolls salió, Trolls no salió para Netflix o para Hulu, Trolls salió para ser alquilada en streaming, que es un concepto diferente a. a Tú coges y decís, ok, pues el release de la película va a ser en HBO Max Que entonces tú coges una parte de la suscripción El problema con Tenen es que Tenen costó Creo que son como 150, 175 millones de dólares Y ya hubo una, una promoción para la película Porque ya se hicieron promociones de ella Así que tú tienes que sumarle ese, ese costo también
1: Y es una película de Christopher
0: Nolan Exacto. una película de Christopher Nolan tú estás esperando de que si yo te di 150, 200 millones es porque el tipo me va a hacer 800 al billón no creo que llegue al billón pero tal vez 800 si la película es tremenda pues puede ser que llegue al billón y como están apostando mucho a que a la gente le gustó Inception y esta película tiene un feeling de Inception yo estoy seguro que Warner Brothers no quiere perder el tener una película taquillera como esa
1: no, sí. Este, ahora, no simplemente han gastado mucho. Ellos recientemente en la cartelera de sí que pasó este weekend salieron hasta anuncios de Tenants. O sea, so, ellos sí estaban esperando de que a eh, finales de este, de este mes yo estaba ready para pagar los $12.50 de Caribbean Cinema aunque tuviese que pagar para tres asientos vacíos para yo alquilar la sala para mí. Yo lo hacía. Yo quería ver Tener, yo quiero ver Tener en la pantalla grande. Yo no quiero verla así, yo tengo un televisor de 50 pulgadas con mi sistema de sonido, de si, de, de, pero no es lo mismo. O sea, no es el mismo feeling. Y, y, Exacto, yo tengo,
0: yo tengo un Samsung serie 8 4K y tengo verdad mi sistema de sonido, pero yo no tengo un sistema armo de 64 canales de sonido. Y después sí, sabemos que Hans Zimmer le va a poner un horn a la película, así que va a tener una parte de que se escucha bien brutal ahí retumbando.
1: Pero, so. pero yo pienso, yo estoy, yo estoy 100% con lo con lo que dice Oscar. Eh, estamos en un en un momento dado donde sí los estudios deberían de empezar a considerar de que parte de sus filmaciones o películas este, sean promo este, sean promovidas o promocionadas por streaming, por pues, para que tú las puedas rentar y ver. Porque mira, mira Scoop. Scoop hizo, hizo bastante bien. Está bien, proyecto.
0: pero es una película animada. No, y es una no, película sí. que ¿sabes? no costó no, 150 millones hacerla. No, eh, no,
1: sí, pero yo lo que yo digo es que, yo lo que estoy a decir es que es un buen tiempo de que si tú tienes, vamos a poner, si ya en el estudio tienes, vamos a ponerle 10 películas. Eh, de ya planificadas que ya están por terminar producción de esas 10 por lo menos traten dos o tres que sean produ este que sean pues para, para que tú puedas rentar y ver cómo, cuántas son las cifras porque, porque bien eh, si la gente no se empieza a cuidar y no empiezan a tomar esto un poco más en serio o tomarlo en serio eh, we're gonna be stuck at home.
0: Pero, ¿y okay. si después tú tienes a los cines que se pongan así salados como cuando con Universal? O sea, porque Universal le soltó Trolls y soltó Bloodshot y todos lo, lo, los cines de Estados Unidos estaban súper salados diciendo de que no iban a, a darle release a ninguna película de Universal. Y esa es otra. Esta gente necesita revenue. O sea, ellos necesitan conseguir más dinero. Porque en el peor de los casos, 2021 nosotros no vamos a tener películas nuevas. No. o vamos a tener las que ya están en producción en este momento, pero no vamos a tener qué sé yo 60 películas el año que viene nuevas vamos a tener las películas que son de 2020 que las van entonces a sal, a, sal, a soltar el año que viene Exacto. Oscar dice que otro beneficio de streaming es que las cifras no se reportan nadie las sabe, por ende nadie se entera de qué tan flop fue como en los cines que te masacran eso es, eso es un buen punto aunque sí, hay flops Porque Netflix sí tira su cifra Y hay muchas películas de Netflix Que les han dicho que son flops Porque literalmente nadie las fue a ver Ahora, algo otro, otra cosa buena que tiene Netflix Es que Bueno, es, es, es un arma de doble, de doble filo Y es el algoritmo Ellos tienen un algoritmo para detectar O mejor dicho, mejor identificar Qué tipo de película le gusta a la gente Por eso es que Netflix nunca va a morir porque Netflix, aunque todo es original Porque ya Netflix no tiene tantas películas Triple eh, Como antes, ¿me entiendes? Ahora todo, casi todo es de ellos Pero lo bueno es que están tailored For you, so, siempre va a haber algo Que a ti te va a gustar um, Ocal dice que New Mutants es otra por, New Mutants es otra Que por contrato no puede ir A streaming, pero es la perfecta Para ir, fíjate, yo creo yo creo Lo mismo, yo creo que es, New Mutants debería de salir ya en streaming o en sí. Disney Plus, o tirarla en Hulu, cualquiera de las dos, pero yo creo que esa, serie, esa película ya debe salir. Yo sigo diciendo, y teniendo la esperanza de que New Mutants va a ser la gran película de cómic que nosotros nunca hemos visto. Porque yo no puedo creer cuánto delay ha tenido esa película.
1: Yeah. Y este y es era el año. Bien,
0: Eso sí, la promoción ha estado un point. Yo creo que todos los posters de New Mutants son brutales. El último yo lo quisiera tener acá atrás también. A mí me encantó ese último poster de New Mutants. Eh, Oscar dice: por más épica que Mulan sea, si va para cine será un flop. Ya los chinos han dejado un mal sabor por esto del coronavirus y los americanos no son morones y. No, perdón. Y los americanos son morones y renconos.
1: Oh, <risa> <risa>
0: Ok, Oscar, you win the internet today. Sí. ¿Tú crees, oh, oh, John, tú crees que los americanos no irían a ver a Mulan por culpa del coronavirus? A I mí. Mean, por culpa, o sea, por rencor de que el coronavirus se originó en China y que hemos estado seis meses aquí atrapados. ¿Tú crees eso?
1: Mira, sinceramente, yo espero lo que sea de los americanos. De, tanta, de tantos videos de gente estúpida que, 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 que he visto like en, en Facebook de cómo la gente actúa o sea, y es como que like, ah, si se, se la doy a Oscar sinceramente se acabó el internet hoy porque si sí, yo 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 sinceramente pienso que, que probablemente sea un flop por culpa por culpa de esta gente
0: <risa> por rencoroso porque
1: ah no no,
0: no tuviste encerrado
1: o sea, es que mira, esta este es la cosa, cuando, cuando estaba empezando, empezando toda esta loquera de, de, de la pandemia, yo vi una uh -huh. pequeña película que mucha gente este, no le gustó, pero a mí me encantó. ¿Cuál? Se llama Contact, Contagion, Conta, Contagion, whatever. ajá. Este, uh -huh. uh, esa película te enseña bien claramente que lo que está pasando hoy en día probablemente es lo que pasó en la película, porque a todo hace sentido.
0: Es que es ridículo, ¿verdad? Todas estas películas que te enseñan de cómo la gente se comportaría en una pandemia y todo el mundo dice, ¡ah! Por favor, la gente es más inteligente que eso. Y de repente, ¡ah! Nos damos cuenta que no, no todo el mundo es más inteligente que eso. Exacto. Déjame, da hombre, ¿por qué se disparó un poquito el chat? Ok. Melanie dice, yo espero que Mulan no vaya a streaming. Oscar dice, Netflix empezó a tirar sus cifras recientemente, pero los números exactos no tienen que reportarlos si no quieren. Pero como dijiste ahorita, necesitan revenue, sobre todo Disney, que ya están en camino a bancarrota. Oh, happy day, oh, happy day. <ríe> Disney debería, de, ¿verdad? Ya que Disney necesita dinero, deberían de vender Star Wars. Por favor, véndanselo otra vez a George Lucas. Take it back. Take it completely back, por favor. Véndanselo otra vez a George Lucas. Ven ahí, dice, esa movie promete más que todos los live action que han salido de Disney. Ven ahí, dice, nada, algo que ha demostrado a la gente es que Disney va por encima de lo que sea. Bueno, sí, porque ellos abrieron otra vez sus parques y la gente está yendo a los parques de Disney. Yeah oye, me lo tendrían que poner como a 50 pesitos y yo me atrevería ahí para allá pero papi, me compro la super máscara de esta de, de militares sí. antitoxina full sabes la de Chernobyl. exacto, y me voy full Chernobyl para allá, pero voy a Disney que literalmente vean a un tipo de Chernobyl haciendo así en las en la montañas rusas en la foto sí este, Mena dice hello, abrieron los parques Y está la gente loca Oscar dice eso y mil cosas más Que tienen en contra de Mulan Por más que yo soy full Mulan supporter con en la vida en el cine Y esa película es Verbatim 2020 Oh Dios mío 2020 Qué año más difícil este, mano yep. Pero fíjate Volviendo otra vez a lo de stream, Yo pagaría por ver Tenet pero real, o, o mejor dicho, yo pagaría por tener Tenen. Si Tenen sale, a mí me gustaría pagar los 20 pesos y yo tenerla. Yo no tengo problema con pagar los 20 pesos y tenerla. Ahora, lo que tengo problema es pagar los 20 pesos para alquilarla y verla en la casa. Y ahí es donde, por eso es que yo no he visto Bloodshot. Porque mi problema con Bloodshot es pagar los 20 pesos para alquilarla. No, no, yo pago los 20 pesos en Vudu y me quedo con la película y si me gusta la sigo repitiendo. Exacto. Yo creo que eso es más justo. Que by the way. O sea que los otro día yo me compré Total Recall porque tenía un bajón de ver Total Recall. La busqué en todos los streaming que yo tengo. La película no estaba. La compro y a los dos días Netflix la pone. Y yo, cáteme Se quedará hasta en Netflix. Pero nada, la tengo. Es una película de Polvo Joven. A mí me encanta Polvo Joven. Total
1: Recall es, es, es lo mejor.
0: Sí, porque ese... Ese reboot que hicieron como para el 2012 qué cosa más horrible qué cosa más horrible baby no van a Malte y eso acerca de un túnel es horrible es hey, como que ¿cómo tú cambias Malte por ir a Australia what entonces make sense exacto Anyway.
1: John algo más que tú quieras hablar de la noche de hoy este sinceramente lo que puedo decirle gente Usen sus máscaras y tomen pro, todas las precauciones que tengan que hacer cuando salgan. Aunque nuevamente yo, yo te lo, lo voy a decir, yo espero, yo tengo este feeling de que de aquí a dos semanas vamos a volver otra vez en cuarentena.
0: Es que ya, ya vamos a volver otra vez en la cuarentena. Wow. Ya, empieza ahora, <ríe> creo que mañana o algo así, empezamos otra vez a las 7. O el viernes. Ah. O sea, que volvemos otra vez a las 7. Yo volví y estoy feliz, porque eso quiere decir que voy a salir temprano de mi trabajo, porque, ¿verdad? A veces yo no, estoy hasta las 11 de la noche en mi trabajo o hasta las 12. Yo, si quiero,
1: le... yo quiero saber que me van a decir a mí en el trabajo. O sea,
0: es... Yo estoy feliz con que vuelva otra vez el toque de queda, solamente para salir temprano del trabajo.
1: Ahora viene, ahora viene y mañana me dicen, todos los que estaban en work at home vuelvan otra vez con su casa. Y entonces,
0: Anyway, John Díaz, gente, ¿dónde lo pueden conseguir?
1: Lo pueden conseguir en todas las redes sociales como BigBoss117PR. Estamos de vuelta a todo. Y este, estoy... Voy a hacer un poll porque ayer muchos me estaban pidiendo que hiciera... like Estuvo bien weird. Like, muchos de los viewers estaban diciéndome de que haga como que un podcast, pero no un podcast, pero de estos segmentos de que uno habla con los viewers, que quieran, like este tema es random y hablarlo así yo pues estoy como que considerándolo pero no sé todavía porque el Magic the Gathering me está me está sacando de, de pues de mucho tiempo porque el weekend que viene eh, voy a estar compitiendo en el evento de Red Bull on Tap International Qualifier para ver si puedo ir a la, a la final de Red Bull representando a Puerto Rico
0: oh, yo espero que tú de metas brutales que representes a esta islita y salgas victorioso
1: Gracias, gracias.
0: a ver o mal boss enters the chat vaya vaya <risa>
1: <risa>
0: Saludos, jefe si me está viendo en estos momentos <risa> no jefe es un cool mis jefes un cool anyway gente ya nosotros ustedes nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales como at the movie recuerden darle like y share a este video y su, darle subscribe en youtube por favor denle subscribe Además que estamos en podcast, así que pueden conseguir nuestro show en podcast, en todas las plataformas, estamos disponibles. Y le quiero dar muchas gracias a toda la gente que comentó en el día de hoy en el chat, porque realmente este ha sido un episodio bastante bueno y bien movido. Realmente me ha gustado mucho, así que esto ha sido todo por la noche de hoy. Nos veremos en la próxima. Bye bye.